0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: Blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Und die Podcast-Possi sind Claudia und Rita. Heute wieder zu zweit. Ja, weil der Bernhard Pizza packen, backen muss. Das stimmt, ja. Ja, er ist ja. jetzt Pizzabäcker geworden, professioneller.
0: <lacht> er hat einen professionellen Pizzastein gekauft und hat uns gerade
1: Pizza gemacht. Und die war... Wirklich gut. Die war wirklich gut. Und diese Pizza müssen wir jetzt mit unseren fancy Drinks runterspülen, ja, oder? Ja. Was hast du? Exakt. Das
0: habe ich da. Das habe ich nicht um gekauft. Das hat der Bernhard besorgt. Deshalb muss ich es einmal genauer anschauen. Da steht Saftgarten und da ist ein schönes Bild von einem tropischen Garten drauf.
1: Und es ist Sommer, Früchte und Kräutertee. Was hast du, sagt oder Ich habe Kimura Ramune Carbonated Soft Drink Yuzu Citrus Flavor. Das ist ähm, aus Japan. Und das ist in so einer ganz fancy Flasche. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einer anderen Sorte. Ähm, es nennt sich nämlich Fun Marble Drink, weil es hat einen ganz absurden Verschluss, wo so eine Glasmurmel den Verschluss verschließt und man dann extra ja. so ein Ding kriegt, mit dem man die Murmel darunter drücken muss und so. Ja, wenn man es mal offen hat, ist es aber ganz gut. Ich habe es schon probiert, aber ich probiere es nochmal. Gut, dass es eine Anleitung hat, wie man das aufmachen muss, weil sonst wäre mhm. daran echt gescheitert. Und es schmeckt recht erfrischend. Mhm. Mhm.
0: Der Saftgarten ist auch sehr gut.
1: Mhm. Ja. ja. wenn er alle Früchte hat.
0: Er schmeckt nach, nach, tatsächlich nach Tee, aber auch nach Kräutertee. Mhm. Also so eine
1: Mischung aus Baden irgendwie. Cool. Sehr lecker. Und das klingt so, als wäre er auch noch für den Herbst brauchbar, obwohl er Sommerfrüchte, ja. Kräutertee ist. Bestimmt. Nice. Gut, und du, Claudia, hast heute uns was mitgebracht? Ja, ich habe euch was mitgebracht, nachdem ich letzte,
0: also vor zwei Wochen eigentlich, mhm. bei unserem letzten Aufnahmetermin mhm. halt versagt habe. So hart würde ich es jetzt, <lacht> jetzt nicht sagen.
1: Aber du warst noch nicht bereit.
0: Ich war noch nicht bereit, genau. Ich habe aber tatsächlich an, an dem Fall äh, weitergearbeitet mhm. und jetzt irgendwie hoffentlich so ein bisschen was wie Struktur reingebracht. Schauen wir mal. Ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall wieder mal was ganz anderes. Es ist nämlich überhaupt kein Fall. Tada! Uh. Es ist kein Mord. Es ist nicht einmal jetzt wirklich ein richtiges Verbrechen. Ich meine, darüber kann man dann am Ende auch noch reden.
1: Oh, das werden wir.
0: <lacht> Aber es, was es ist, es ist auf jeden Fall ein Stück Zeitgeschichte, an um, das sich vielleicht noch jemand erinnert, der damals schon irgendwie Medien konsumiert hat. Und es ist auch auf jeden Fall eine Tragödie. Und deshalb ist sie... Ziemlich sicher, also bei den Menschen, die damals schon irgendwie Zeitung, ORF und so geschaut haben, zumindest dunkel im Gedächtnis geblieben. Und bevor ich euch jetzt ganz genau erzähle, worum es geht. Ich bin schon so gespannt. Reden wir noch kurz über Niki Lauda. Oh. Rita. Ja. Was warst du über Niki
1: Lauda? Lass N uns kurz Niki rekapitulieren. N Niki Lauda war Formel-1-Fahrer. Ja. Und hat einen Unfall gehabt. Ja. Und hat gebrannt. Ja. Und hatte dann keine Haare mehr und äh, nicht ja. wirklich Ohren. Und ja. äh, dann ist dieses rote Käppi zu seinem Markenzeichen geworden. Mhm. Und dann ist er irgendwann ins Airline-Business mhm. eingestiegen und dann gab es Lauder Air. Und Ganz dann genau. gab es Fly Niki. Das stimmt, ja. ja. Und dann hat er noch komische Werbung gemacht im Fernsehen. Mhm. Da hört man Wissen aber dann eigentlich ja schon auf.
0: <lacht> ja. Und dann ist er irgendwann, wann ist er? Ich glaube Vor zwei Jahren oder so. Ist er ist noch nicht so
1: lang her. Ja. Ja. Ähm, er war schon alt
0: war schon älter, ja, genau. Ähm, hat glaube ich also durch den Unfall und ähm, dann irgendwie viele äh, gesundheitliche Probleme mhm. gehabt, so Langzeitprobleme und irgendwie glaube ich eine Niere transplantiert kriegt, dann neue und so weiter. Äh, aber darum soll es gar nicht gehen heute. Es geht ja nicht direkt um die Lauda oder? Und es geht ja nicht um seine Karriere als 1-Fahrer, obwohl das, obwohl das wär, interessant wär. ist, ja. ja. Mhm. Sondern es geht um was, was du auch erwähnt hast, nämlich um Lauda Air. Oh. Weil das ist was, also ich glaube, in Österreich weiß man das schon, dass Niki Lauda dann ins, ins Flugbusiness eingestiegen ist. Ähm, vielleicht jetzt in Deutschland oder in der Schweiz hat man das schon immer so parat, mhm. weil da ist man wahrscheinlich dann seltener mit Lauda Air rumgeflogen. Aber jedenfalls hat er 1979 seine eigene Fluglinie gegründet, nachdem er halt ähm,
1: als Formel genau, sein konnte.
0: Rennfahrer sein konnte, ähm, da irgendwie in Pension gegangen ist in der Formel 1 und sich dann gedacht hat, er macht jetzt was ganz Neues und äh, baut ein eigenes Flugbusiness auf. Ich möchte ja nicht so lange jetzt über Lauder eher als Unternehmen reden, ich meine, das ist, glaube ich, ja, ganz interessant, aber das soll, soll nicht das, das Topic sein heute. Aber mal ein kurzer Überblick, also 1979 ist die Fluglinie gegründet worden und war dann ab 2004 eine Tochtergesellschaft der Austrian Airlines, mhm. die es ja heute noch gibt. Und 2013 ist dann die Marke Lauder Air komplett aufgegeben worden, also es läuft jetzt alles nur mehr unter Austrian Airlines und ist darin aufgegangen sozusagen. Und dazwischen liegen erfolgreiche Jahre mit Ausbau der Flotte, Langstreckenflugplänen, also viel positiver Publicity. Ich glaube, die Leute sind relativ gern mit lauter Air geflogen. Catering war gut, habe ich <lacht> gehört. <lacht> aber es gab auch Jahre, in denen es nicht so besonders gut gelaufen ist und dann die finanziellen Probleme überhand genommen haben. Weil, ich glaube, das, also ich meine, ich bin jetzt keine Expertin, aber ich glaube, das Airline-Business generell ist relativ Volatil, oh. <lacht> <Wie passend. lacht> ähm, ein, ein schwieriges ähm, Business, um da jetzt komplett neu einzusteigen, wenn man nicht den, den nötigen Background hat. Und ja, halt immer irgendwie den, den Zeiten unterworfen, den großen wirtschaftlichen Veränderungen an der Pandemie zum Beispiel. Also es ist halt alles ein bisschen schwieriger, glaube ich. Mhm. Etwas sollte man vielleicht noch erwähnen, weil das auch ganz interessant ist, in Bezug auf Niki Lauda. Er war nämlich selber Pilot, also er hat äh, selber seine Linienflugzeuge dann teilweise geflogen. Es war, glaube ich, ganz lustig, wenn du irgendwie, ähm, was weiß ich, nach Mallorca geflogen bist mhm. in deine Ferien und auf einmal war Niki Lauda selber der Pilot, mhm. weil das hat er halt öfter gemacht.
1: Seine Fans hat das sich ja gefreut. Auf ja, aber das stimmt, ja, witzig. das habe hab ich ja total vergessen, ja, aber genau. eigentlich gewusst.
0: Also ja, ist es, ist es so, dass er sich halt da schon sehr gut ausgekannt hat, vor allem was das Pilotendasein angeht. Das Jahr 1991, also da kommen wir jetzt langsam zu der äh, Geschichte, die ich euch erzählen will, kann man auf jeden Fall als Anus Horribilis, also als besonders schreckliches Jahr, für Lauder er bezeichnen. Denn am 26. Mai 1991 ereignet sich das bis heute schwerste Unglück der österreichischen Luftfahrtgeschichte. Und davon erzähle ich euch heute. Ja, und für alle, die Flugangst <lacht> haben oder da irgendwie sensibel <lacht> drauf sind, die hört es einfach nicht mehr weiter. Mhm. Oder die vielleicht morgen in irgendein Flugzeug steigen.
1: Na. Lieber nicht. Und naja, Lauda Air gibt es nicht mehr. Das stelle ich ja auch nochmal vor. Augen
0: Lauda Air Flug 004 ist am 26. Mai 1991 auf der Strecke Hongkong-Bangkok-Wien eingeteilt. Als Maschine wird eine Boeing 767 300ER eingesetzt. Also, das ist ein spezielleres Modell der Boeing 767. Es ist ein Langstreckenflugzeug mit einer Reichweite von bis zu 9.800 Kilometer und mit Platz für bis zu 269 Personen in der Standardbestuhlung.
1: Ich finde das, muss ich kurz einwerfen, eh total irre. Also, ich meine, ich bin da schon in großen Flugzeugen geflogen. Mhm. Übrigens ist Bangkok Wien meine Lieblingsstrecke, aber ja. ähm, weil ich Bangkok so gut finde. Ähm, aber, aber wenn man dann da drin ist, sich nochmal in, in Gedanken zu dass da über, über 200 Menschen mhm. drin sitzen, finde ich finde das total absurd. Yeah. Und krieg, das ist eh, also ja. ich meine, es gibt ja noch viel größere Flugzeuge mittlerweile. Ja, sicher. Flugzeuge Und ich krieg, das schon nicht in meinen Kopf. Weil, ja. Also, wie geht es? Aber ja.
0: Ja, ja, es ist, es ist überhaupt alles, was Flugzeuge betrifft. Absurd, ist ne? Es ist so total crazy. What? Ja. Ich bin da ja keine Expertin, was Luftfahrt angeht. Das habe ich gerade vorher schon gesagt, aber Nehmt es mir nicht übel. Also es gibt ja da wirklich ähm, Nerds da draußen, die da voll auf Flugzeuge und alles drumherum abfahren. Es kann durchaus sein, dass irgendeiner Scheiß rät. Sagt es mir einfach Bescheid dann. Äh, Die Austrian Airlines nutzt heute noch diesen Flugzeugtyp als eines ihrer beiden Modelle für die Langstrecken, die sie noch fliegen. Also in der Austrian-Flotte gibt es beispielsweise äh, sechs Stück von diesen Boeing 767-300iA. Mhm. Das Kennzeichen dieser Lauder Air Maschine lautet OE-LEV und der Taufname, weil diese Flugzeuge haben ja dann irgendwann Namen, der Taufname dieser Maschine ist Mozart. Hm. Das Flugzeug ist noch nicht so lange überhaupt im Betrieb und im Besitz der Lauder Air, sondern erst seit dem Oktober 1989. also Anderthalb Jahre mhm, nicht Noch ein sehr neues Flugzeug. Der Flug von Hongkong zum ersten Stopp in Bangkok verläuft ohne Zwischenfälle. Um 23.02 Uhr Ortszeit startet die Maschine vom Bangkoker Flughafen in Richtung Wien. Also sie haben dort nochmal getankt, ähm, sind ein paar Leute noch zugestiegen in Bangkok. Ich glaube so um die 70 Leute oder so.
1: Mhm.
0: Und dann geht es weiter zum Endflughafen Richtung Wien. An Bord befinden sich zu diesem Zeitpunkt 213 Passagiere, die meisten davon sind aus Österreich, dann noch einige Fluggäste aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und aus Hongkong. Unter den Fluggästen befindet sich zum Beispiel ein bekannter Finanzexperte, der Clemens August Andreae, den man hoffentlich so ausspricht. Interessanter Name. Ja. Der arbeitet an der Uni Innsbruck und der ist mit vier Assistenten und 15 Studierenden der Uni Innsbruck gerade von einer Exkursion nach Hongkong in das dortige Finanzzentrum jetzt auf dem Rückweg.
1: Und wieder einmal denke ich mir, ich habe das Falsche studiert. <lacht> ja, das ist schon, das war sicher spannend. Aber mit Germanistik und Ausführungen nach Hongkong zu machen, kann man da schwer rechtfertigen. Ja. Obwohl, wenn es da Goethe-Institut gibt? In der Maschine sind dann noch zehn lauter rq
0: mitglieder Darunter der US-amerikanische Pilot Thomas W. Er ist 48 und sein österreichischer Co-Pilot Josef T. Die beiden sind also für, den, für die Navigation verantwortlich. Sie sind beide erfahrene Piloten mit je 11.700 und 6.500 Flugstunden. Also keine Newbs oder so. Mhm. sind eher beide schon über 40, also die haben, haben das, das, das Business schon gut kennengelernt und kennen sich aus. Die Purserin... Das ist ein neues Wort, das ich gelernt habe. Das ist die ranghöchste Flugbegleiterin in dem Fall an Bord. Mhm. Ist die 28-jährige Birgit W. Und sie wird unterstützt vom Senior-Flugbegleiter Richard S. Und dann sind da noch sechs weitere Flugbegleiterinnen und Begleiter an Bord. Der Flug von Bangkok nach Wien soll in etwa zehn Stunden dauern.
1: So wie bei uns damals. So wie bei uns, ja. ja. War ein guter Flug. Genau, war ein
0: Nachtflug.
1: Mhm. mhm. Man sollte nur
0: Nachtflüge nehmen für so lange Strecken, finde ich. Ja, das ist schon praktisch. Mhm. Ja. In dem Fall ist es ja schon ähm, nach elf am Abend, also es ist schon finster. Die meisten Passagiere machen es sich jetzt gemütlich, wollen ein bisschen schlafen zuerst mal. Im Cockpit werden gerade alle Checklisten nochmal durchgegangen. Die Flugbegleiterinnen und Begleiter zeigen vor, was man im Fall von einem Unfall tun soll, also Schwimmweste, blablabla. Bla. Das, wo nie irgendjemand hinschaut oder aufmerksam ist mm. im Flugzeug. Also es ist eigentlich alles ganz normal, Standard Procedure, nichts Außergewöhnliches. Und kurz nach 23 Uhr startet die Mozart dann in den Nachthimmel über Bangkok. Das war bestimmt sehr schön.
1: Das ist der, Ich wollte gerade sagen, der Nachthimmel <lacht> über Bangkok. Und wenn man dann auch so auf Bangkok runter... Es ist aber jetzt kein Bangkok-Fall. Also haben mal auf, über Bangkok zu reden. <lacht> exakt
0: 5 Minuten und 45 Sekunden nach dem
1: Start leuchtet im
0: Cockpit eine Fehlermeldung auf. Und Diese Fehlermeldung nennt sich REF, also r -E f und dann ISLN. Also da gibt es immer so Codes mhm. irgendwie. Und das ist halt die besagte Fehlermeldung. Der Pilot und der Copilot, also die sehen das irgendwie, es leuchtet halt auf. Sie sind aber jetzt nicht übermäßig besorgt über diese Fehlermeldung, sondern wir sprechen einmal kurz, was sie jetzt eigentlich tun sollen mhm. damit. Da gibt es jetzt einen kleinen Dialog. Also der Kapitän fragt äh, den co was sagt das Handbuch zur Fehlermeldung? Und der erste Offizier blättert im Handbuch, also schaut nach, um was unter dem Code irgendwie zu finden ist. Und dann sagt er, zusätzliche Systemausfälle können eine Aktivierung der Schubumkehr im Flug verursachen. Gehen sie von einer normalen Funktion der Schubumkehr nach der Landung aus. Also das steht da. Mhm. Das heißt, es gibt anscheinend irgendein Problem im Bereich der Schubumkehr, aber das Handbuch sagt, gehen Sie von einer normalen Funktion der Schubumkehr aus, wenn Sie dann landen.
1: Mhm.
0: Also jetzt einmal nicht so dramatisch. Das
1: klingt kling nicht so besorgniserregend ja. erstmal für mich als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat. Ja, und äh, der Kapitän reagiert
0: darauf jetzt eher gelassen. Er sagt dann, okay, schauen wir schau mal, was mhm. da jetzt kommt. So. Und der erste Offizier fragt ihn dann: Soll ich die Techniker fragen? Also, wenn waren die Techniker am Boden, mhm. die er an, also mit denen er Kontakt aufnehmen könnte und dann nochmal nachfragen. Und der Kapitän sagt, ja, sie können nachfragen. Es ist einfach, na naja, äh, nein, ist wahrscheinlich Feuchtigkeit oder sowas drinnen. Also er denkt, da ist halt irgendwie eine Fehlfunktion. Mhm durch Feuchtigkeit, sodass dieser Alarm vielleicht aufleuchtet, obwohl es gar kein Problem gibt.
1: Aber er sagt, sie sollen ja, mal nachfragen. Ja, genau.
0: Der erste Offizier bestätigt das dann, er sagt ja. Und dann sagt der Kapitän aber noch zu ihm, aber sie wissen doch, es besagt nichts. Es ist nur eine Hinweismeldung. Könnte Feuchtigkeit drinnen sein. Also ja, sie reden einfach nochmal drüber. Mhm, aber sind jetzt nicht übermäßig irgendwie besorgt und auch nicht verwirrt. Oder so, also sie haben schon eine Theorie, warum das jetzt so kommen könnte und wollen dann halt nochmal nachfragen, um das irgendwie zu bestätigen. Mhm. Jetzt fragt sie euch wahrscheinlich, was zur Hölle die Schubumkehr von einem Flugzeug
1: ist. Ja. Genau.
0: Jetzt ganz laienhaft ausgedrückt bedeutet das, also sie ist dafür da, dass nach dem Aufsetzen auf der Landebahn der Schub umgelenkt wird, weil der Schub geht halt... Ähm, durch die Turbine normalerweise treibt das Flugzeug an. Mhm. Bei der Landung muss man aber bremsen. Das ah. heißt, da wird die Schubumkehr aktiviert und der Schub geht in die andere Richtung, damit Verstehen. das Flugzeug langsamer wird. Mhm. Genau, also es, es dient dazu, um das Flugzeug auf der Landebahn dann schneller abzubremsen, weil es sonst halt einen ewigen Bremsen. Hat.
1: Ja, jetzt macht dann diese, diese Dings aus dem Handbuch Sinn: von wegen rechnen genau. Sie damit, dass es nach der Landung eh normal funktioniert? Weil, genau, weil sonst könntest nicht bremsen, weil dann ja. braucht man sie. Ja. Exakt.
0: Ja. Okay. Genau, es ist aber auch so, dass während des Flugs, also solange das Flugzeug in der Luft ist, braucht man die Schubung her nicht. Spielt überhaupt keine Rolle, mhm. weil was solltest du damit tun? Und das Handbuch besagt nicht nur, es also es sagt nicht nur, es wird dann eh wieder normal funktionieren, wenn ihr dann landet, sondern es sagt auch, dass bei dieser Fehlermeldung jetzt keine Reaktion vorgesehen ist. Also es sagt nicht, ihr müsst dann das und das aktivieren oder irgendwas tun. Okay sondern eigentlich einfach nur sehen, aha, es gibt eine Fehlermeldung und dann halt einfach
1: weitermachen. Seltsam, ne? Also, dass es eine Fehlermeldung ja. gibt, die dir sagt, du brauchst eigentlich nichts tun, sozusagen, ja. und die dir sagt, und geh davon aus, dass es eh gar keinen Fehler gibt, wenn du landest. <lacht> Na, Wofür habe ich denn die Fehlermeldung? Ja, also ich
0: meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine Fehlermeldung, wo man dann, wenn man gelandet ist, Bescheid sagen mhm. müsste und dann schaut sich das irgendjemand an und ja, überprüft dann Mechaniker nochmal, oder ja genau, auch immer. sowas. Mhm. Aber halt nichts, mit, mit dem man sich jetzt abgeben muss okay. während des Flugs. Okay. Ja, und weil die Fehlermeldung halt keine Reaktion vorsieht, wenden sich die Piloten dann wieder nach der Diskussion anderen Dingen zu. Also der erste Offizier hat dann, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob er noch geplant hat, jetzt die Techniker zu fragen. Vielleicht hat er es einfach später verschoben und sich gedacht, ach, das mache ich dann, wenn andere Dinge erledigt sind, ja, ne? die man halt so macht, wenn während man gerade startet. Wenn es jetzt
1: eh gerade nicht relevant ist ja, und du das erst genau. brauchst, wenn du landest und das passiert erst in ungefähr zehn Stunden, dann... Ja,
0: er, ja. er hat ja, also theoretisch hätte er noch genug Zeit gehabt, mhm. um sich darum zu kümmern dann. Und es war wohl nicht so dringend jetzt in erster Linie. Sie machen dann wieder ihre normalen Pilotendinge nach Protokoll. Mhm. Aber dann bereits einige Minuten später, da sind sie dann auf einer Flughöhe von mittlerweile 7.500 Metern und bei einer Geschwindigkeit von 700 km/h nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Und zwar meldet der erste Offizier dem Kapitän Reverse Deployed. Das bedeutet die Schubumkehr im linken Triebwerk hat sich gestartet.
1: Warum? Ja, oh
0: Gott, die Meldung, also Klingt, klingt dann schon sehr ernst. Also auch, wo der, wo der erste Offizier das schon sagt, ähm, ist er so also ein bisschen alarmiert auf jeden Fall, weil das sollte auf keinen Fall passieren. Aber es wird dann alles leider nur noch schlimmer. Und zwar reißt ein gewaltiger Ruck den Flug 004 plötzlich nach links zur Seite und mindestens 25% des Auftriebs an der linken Tragfläche brechen schlagartig zusammen. Also 25%. Auf einer Seite nur, die halt auf einmal irgendwie weg sind. Mhm. Von einer Sekunde auf die andere.
1: Mir ist schon schlecht.
0: Ja. Und auch am Höhen- und Seitenleitwerk reißt die Strömung ab. Der Cockpit-Voice-Recorder, den man dann später finden wird, zeichnet das Geräusch berstenden Metalls auf. Fuck. Die, die Maschine ist nicht mehr steuerbar. Und es ist dann, also man muss sich das vor, so vorstellen, dass nicht nur eine Turbine kurzzeitig ausfällt, was ja auch öfter passiert, mhm. sondern dass die Kraft halt auf einmal in die komplett andere Richtung gelenkt wird durch die Schubumkehr, während aber die andere Turbine auf der anderen Seite normal weiterarbeitet. Das ist
1: irre, das würd's, als würde das Ding zerreißen. Ja, genau.
0: Also es wirken halt Kräfte auf das Flugzeug in entgegengesetzte Richtungen, starke Kräfte und gleichzeitig nimmt halt die, der Auftrieb, genau, gleichzeitig ist der Auftrieb auf der anderen Seite zu 25 Prozent weg. Mhm. Die Piloten versuchen dann sofort zu reagieren. Sie schalten das linke Triebwerk in den Leerlauf, aber es ist dann leider so gekommen, dass die unerwartete, der unerwartete Einsatz, der Schubumkehr, einen Strömungsabriss bewirkt. Also das bedeutet, es ist halt überhaupt nichts mhm. mehr, dass, dass das Flugzeug irgendwie weiter oben haltet auf der Seite. Die rund 180 Tonnen schwere Boeing 767-300ER geht unmittelbar nach dem Auffahren der Schubumkehr in einen unkontrollierten Sturzflug über. Auf dem Cockpit-Voice-Recorder hört man dann noch den Piloten Jesus Christ schreien, also weil der ist ja Amerikaner. Mhm. Und ähm, Thomas W. und Joseph T. versuchen verzweifelt, alles um die Maschine irgendwie wieder zu stabilisieren. Im Passagierraum spielen sich vermutlich ganz grauenhafte Szenen ab, über die wir nicht mehr nachdenken ich, wollen. Will alle. ich mir gar
1: nicht vorstellen. Na, Nein,
0: na, na, na. Und nach langen 29 Sekunden im Sturzflug bricht das Flugzeug in einer Höhe von 1200 Metern in mehrere Teile auseinander. Zuerst lösen sich das Leitwerk und die Tragflächen und danach bricht der Rumpf weg. Die Trümmer stürzen ein paar Kilometer vor der thailändischen Ortschaft Poo Toei entfernt in den Dschungel. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, sterben alle 223 Menschen an Bord. Weil, wie, wie soll man na, das überleben?
1: Es gibt ja absurde Geschichten, wo irgendwer das ja, überlebt ja. und dann durch den, durch den Dschungel wandert wochenlang und so, aber.
0: Ja, also dadurch, dass das Flugzeug. Ähm, in einer Höhe von 1200 Metern dann in verschiedene Teile hm. auseinandergebrochen ist, ist es praktisch, also Unmöglich, dass jemand das überlebt hat. Später wird der Absturz in einem Untersuchungsbericht als nicht überlebbar bezeichnet. Mhm. Es gibt dann Augenzeugen am Boden in der Nähe und äh, an Bord von einem anderen Flugzeug, das sich gerade im Landeanflug auf Bangkok befindet. Stell dir vor, du sitzt
1: in einem ja. Flugzeug und du siehst das.
0: Ja, aber die haben, also ich glaube nicht, dass, dass man als Laie einordnen hat können, was das jetzt genau ist.
1: Aber ich glaube, also den Piloten sie Pilot wahrscheinlich auch ja. ja, genug Angst, könnte man vorstellen. Ja,
0: sicher, ja. Mhm. Genau, die Augenzeugen berichten von einem riesigen Feuerball am Himmel, der dann extrem schnell nach unten ah, fällt. Mal Ja, Also ich hoffe, sie haben nicht gewusst, dass das ein Flugzeug ist und sich nur gedacht, what the fuck,
1: ein
0: mhm. Komet oder so.
1: Ja. ja, Meteor oder sowas. Ja, was
0: auch irre ist, ist, es ist der erste Crash einer Boeing 767 überhaupt.
1: Mhm.
0: Also dadurch, dass, dass es Augenzeugen gibt und dass man natürlich dann auch am Boden gesehen hat, dass das auf einmal jeder Kontakt zu dem Flugzeug abbricht, wird dann sehr schnell eine Rettungsaktion eingeleitet. Und es ist aber ein sehr unwegsames Gelände. Also, es ist halt wirklich dschungelartig da mhm. dort mit Bergen und sehr dichten Wäldern und so. Also, es ist ein relativ schwieriges Terrain. Also, mehrere hundert Helferinnen und Helfer machen sich auf die Suche nach möglichen Überlebenden. Ich meine, man, kann, man muss ja immer hoffen Sicher. und irgendwie. Schauen, ob vielleicht ein Wunder passiert ist oder so. Aber ähm, sie soll natürlich auch die Absturzstelle ähm, sichern. Und was ganz wichtig ist, ähm, also schauen, dass alle Teile ähm, der Maschine noch beisammen bleiben, mhm. weil man muss ja untersuchen, was passiert okay. ist. Ähm, es rätseln dann natürlich auch gleich ähm, viele über die Absturzursache. Also es ist halt alles noch vollkommen unklar. Ist vielleicht ein Triebwerk explodiert? Oder war es gar im, was auch Theorie ist, ein ähm, Terroranschlag?
1: Mhm.
0: Also da, da haben sie irgendwie, sie haben auf der Passagierliste jemanden gefunden, der für die UN-Drogenbehörde arbeitet mhm. und haben das dann irgendwie mit den Kartells in Thailand in Verbindung gebracht und vielleicht Racheakt und keine Ahnung. Aber das waren wirklich wilde Spekulationen, ja. wo man halt noch gar nichts wusste. Mhm. Weil Fakt ist, dass die beiden Piloten, beim Bodenpersonal keinerlei Probleme gemeldet haben. Also sie haben diese Fehlermeldung dann auch nicht mehr gemeldet. Es hat er vielleicht auch später verschoben gehabt oder sich dann doch gedacht, ach, vielleicht klären wir das einfach nach der mhm. Landung oder so. Und meine, im Endeffekt hätte es ihnen dann auch nichts geholfen, wenn sie es gemeldet hätten. Ja,
1: was, hätte, also was hätten sie machen gemacht sollen, halt, weil Sie hätten ja nicht umdrehen können. Ja. Also.
0: Zu dem Zeitpunkt war es von dieser Fehlfunktion der Schubumkehr eigentlich niemand, außer die beiden Piloten im Cockpit, mhm. die darüber gesprochen haben. Es wird dann relativ schnell klar äh, vor Ort, dass niemand diesen Absturz überlebt hat. Man beginnt dann damit, die Leichen der Passagiere zu bergen. Die meisten Opfer sind aufgrund von massiven und multiplen Traumata gestorben. Aber Personen, die auf der linken Rumpfseite im Bereich der 33 bis 37 saßen, weisen zusätzlich auch noch schlimme Brandverletzungen ja. auf. Da weiß sie nicht, ob das nach ihrem Tod oder davor.
1: Oder gleichzeitig, weil ja, das geht ja das alles ist, super schnell. Also. Genau, ja. ja. ja.
0: Was aber Wahnsinn ist, ist, dass halt tausende Schaulustige aus den umliegenden Dörfern zur Unglücksstelle mhm. kommen. Was ich immer nicht. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen.
1: Irgendwie ja und irgendwie nah. Also <lacht> ja, immer, immer besser ist, sagen. So irgendwie schwierig. kann man nachvollziehen, warum man da hingehen will und irgendwie. Weiß ich ja nicht, warum man sich das antun will und. Ja, es ist alles grauenhaft. Ja.
0: Ja, aber wenn das so ein kleines thailändisches Dorf ist, irgendwo im Dschungel, da passiert wahrscheinlich nicht da so viel generell. Da passiert nix, ja. Und dann, und dann geht man da halt mal hin. Ja, Also, ja, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Hm. Was ich aber auf keinen Fall nachvollziehen kann, ist, dass ähm, einige der Schaulustigen dann anfangen, die Habseligkeiten der Opfer mitzunehmen. Oh Gott. Und Wrackteile von der Absturzstelle. Also, da wird halt irgendwie geschaut war, was könnte man vielleicht noch verwerten, Metalle, mhm. was auch immer. Da werden dann halt Sachen mitgenommen von ein paar mhm. von den Einheimischen. Und das, obwohl das Wrack bewacht wird, also da ist dann auch die, das Militär dort irgendwie, mhm. aber dadurch, dass die Teile halt so weit verstreut sind, kannst du es nicht Schummel. so gut bewachen, ja.
1: Ja. ja. Und dann sind das vielleicht Leute, die diesen Dschungel besser kennen als das Militär, das du das ja. um es mhm. zu bewachen.
0: Also, mhm. mh. Und was bitter ist, ist, dass zum Beispiel ein wichtiger Teil ähm, aus dem Inneren der Turbine, also die die Schubumkehr betrifft, vom Wrack entwendet wird und erst Monate später wieder auftaucht. Und zwar nur, weil man dann Finderlohn darauf aussetzt. Dann, wo dieses Teil wieder da ist, sehen die Experten halt dann, dass es zerlegt worden ist und wieder zusammengebaut mhm. und sie können halt keine Rückschlüsse mehr daraus ja, ziehen.
1: Fuck. Ja, das ist ich mein, scheiße. ändert nichts an dem, was passiert ist, aber ja. Ja,
0: ja, aber es ist, es ist sehr wichtig, also das, Darauf komme ich dann an noch, mhm. aber man muss halt wissen, was passiert ist, weil das ja Implikationen haben könnte für jede Boeing 767-300ER ja, oder überhaupt mhm. jedes Flugzeug am Ende, War ja. weiß es ja noch nicht. Ja. Deshalb muss man halt wissen, was, was passiert ist. Als die Nachrichten dann Österreich erreichen und schließlich bestätigt wird, was passiert ist, unterbricht der ORF sein Abendprogramm für eine Sondersendung. Und das stelle ich mir auch ganz schrecklich vor, weil natürlich sofort hunderte Leute dann beim Flughafen und bei der Lauder eher anrufen, weil die halt wissen oder vermuten, dass irgendwelche Angehörigen von ihnen vielleicht in dem Flugzeug sein mhm. könnten. Es also werden an Lauder eher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt angerufen von ihren Freunden, ja. ihrer Familie, bist du eh nicht auf der Route, mhm. Bla bla bla. Ja, klar. Ja, und das ist halt auch also schlimm und traumatisierend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil lauter er war jetzt kein riesiges Unternehmen, also man hat sich schon gekannt. Mhm. Das heißt, die haben unter Umständen halt auch irgendwie jemanden von der Crew gekannt, der auf dem mhm. Flug dann war und so. Also ganz schlimm, ja. Es wird dann eine Hotline eingerichtet für die Angehörigen und in der Nacht treffen dann die Ersten von ihnen am Flughafen ein und werden dann dort betreut. Also die wollen halt vor Ort warten, um nah an den Infos irgendwie dran zu sein und so. Sicher, aber
1: wie ja. grauenhaft
0: war. Oh. Ja, ganz, ganz schlimm. Also dass man dann adult wartet, irgendwie und am Ende wird halt nie jemand kommen. Also es wird. es kommt
1: halt niemand mehr an. Auf was wartet man eigentlich, ne? Ja. ja. Ach. Und die denken ja halt da, also. Es gibt hier ja nur einen so richtig großen Flughafen, nämlich den in Wien. Das ja. heißt, die Leute sind wahrscheinlich von überall hergekommen, gekommen, wo halt immer ja, diese, ja, genau. die ganz Familien ganz von diesen Leuten ja. sind. Das heißt, du bist da mal unterwegs ewig und dann, also in der Situation, und dann kommst du an diesem scheiß Flughafen an und dann wartest du da nur, damit du halt irgendwas tust, obwohl es eh überhaupt keinen Sinn hat, hm. dass du nur auf irgendwas wartest. Ja, Aha, grauenhaft. In
0: Thailand vor Ort intensiviert sich dann zeitgleich die Suche nach der Blackbox. Das ist also der Flugdatenschreiber, der alle wichtigen Parameter und Daten für den Flug fest haltet. Also so wie Flughöhe, Geschwindigkeit und tausend andere Dinge.
1: Lustig, dass sich daran irgendwie in diesen 30 Jahren, die das schon her ist, nichts geändert hat. Ja. Das ist <lacht> immer noch so. Man sucht die Blackbox. Das ist immer das Wichtigste. Ja. Das
0: soll halt Aufschluss darüber geben, was ähm, irgendwie, also wie der Flug verlaufen ist im Prinzip und wo das Problem liegen könnte. Und auch äh, Lauda air Niki Lauda reist dann selber an die Absturzstelle, um sich ein Bild zu machen. Also schaut sich das alles genau an. Und er sagt dann später, die Bilder, die sich mir da unten geboten haben, waren also fürchterlich. In jeder Art und Weise. Von den Menschen, die dort diese armen Toten bestohlen haben, bis zu dem ganzen Desaster, was sich mir dort offenbart hat, sind das Bilder, die ich mein Leben lang nie vergessen werde.
1: Hm. Und
0: Niki Lauda hat schon viel gesehen.
1: Ich meine, der Mann hat mal gebrannt. Ja, ja. ja
0: also er ist selber natürlich auch total bestürzt. Er sagt, er kennt halt auch die Piloten, die Crew teilweise, also ja.
1: Nee, und er ist selber Pilot, also ja. kann er sich da nochmal mehr reinversetzen. Genau, ja. Und dann ist halt auch noch seine Firma. Also nicht, dass jemand unterstellen will, mhm. dass ihm da jetzt nur wirtschaftliche Interessen im Kopf rumgegangen sind, aber du kannst halt auch darüber nachdenken, deine Fluggesellschaft zuzusperren, wahrscheinlich, ja. wenn sowas passiert. Ja. Also. Ja. Genau das.
0: Mhm. Weil eben für ihn und seine Fluglinie, aber auch für den restlichen Flugverkehr steht viel auf dem Spiel muss halt so schnell wie möglich rausgefunden werden, wie so ein also neues Flugzeug wie diese Boeing 767, die noch nicht einmal zwei Jahre im Betrieb hm. war, da einfach so abstürzt, ohne dass es vorher irgendwelche Probleme gegeben ja. hat. Sie finden ähm, die Blackbox vorerst nicht. Irgendwann später wird sie dann gefunden, aber sie ist äh, zu verkohlt, also zu zerstört hm. durch, durch das Feuer, als dass man noch irgendwas daraus auswerten könnte. Das mhm. ist ziemlich schade. Aber was sie finden, was auch immer wichtige Hinweise geben kann, ist der Cockpit-Voice-Recorder. Also das habe ich ja schon vorher erwähnt, deshalb wissen wir ja, was die Piloten miteinander ja. gesprochen haben und so. Weil der Cockpit-Voice-Recorder zeichnet halt alles auf, was im Cockpit, was eben jemand sagt. Und was die Ermittlenden dann hören, gibt ihnen eben schon Hinweise darauf, dass es ein Problem mit der Schubumkehr gegeben haben muss. Mhm. Weil darüber sprechen sie halt. Also es ist ja irgendwie das einzige... Türliche, was ihnen jetzt auffällt. Ansonsten ist alles Standard. Und auch vor Ort an der Unglücksstelle sehen sie dann, dass also bei den Überresten vom linken Triebwerk, dass die Schubumkehr da aktiviert gewesen sein muss. Also noch ein Hinweis in diese Richtung. Mhm. Aber was dann wieder irgendwie dagegen spricht, dass das jetzt den Absturz verursacht hat, ist, dass viele Expertinnen und Experten bezweifeln, dass die Aktivierung der Schubung hier allein so also verheerendes Unglück auslösen könnte. Okay. Also geht davon eigentlich geht man davon aus, dass das jetzt nicht so ein großes Problem war, Also so wie das Handbuch, das er halt gesagt
1: hat. Ja, ja. Also ja, das macht dann Sinn, dass es im Handbuch so mehr oder weniger nicht ja. dramatisch klingt und dann andererseits denke ich mir so wie du es jetzt beschrieben hast und diese in entgegengesetzte Richtungen wirkenden Kräfte es klingt halt schon ziemlich arg. also ja.
0: der Flug wird in einem Flugsimulator nachgestellt und auch da erscheint das Einsetzen der Schubumkehr als beherrschbares Problem mhm. also wegen dem man die Kontrolle über das Flugzeug mhm. verlieren sollte eigentlich und auch bei den Testflügen vor der Zulassung der Boeing 767 ähm, bleibt das Flugzeug kontrollierbar, sodass dann bei der Zulassung festgestellt wird, dass die Boeing sicher fliegen und landen kann, egal in welcher Position sich die Schubumkehr befindet. Mhm. Und äh, in dem Handbuch, also in diesem Zulassungsdings, die Dokument steht dann auch drin, äh, wenn die Schubumkehr aktiviert ist, sollte maximal 10% des Auftriebs verloren gehen. In unserem Fall wissen wir, es waren 25. 25%.
1: Mhm.
0: Der Nikki Lauda selber fliegt zusammen mit seinem damaligen Chefpiloten dann im Flugsimulator nochmal den Flug nach und erklärt dann in einem Interview, ich bin selbst Pilot und weiß, mit der Schubumkehr stürzt man nicht ab. Die Schubumkehr kann ein Auslöser gewesen sein für zwei, drei weitere Fehler, die dann vielleicht den Flieger zum Absturz gebracht haben. Also er glaubt zuerst auch nicht dran, dass das jetzt das einzige ja. Problem war. Aber dann starten sie einen weiteren Versuch, und zwar mit einer bauähnlichen Boeing 777, weil es gibt gerade K767, mit der sie es versuchen könnten. Ähm, auf jeden Fall machen sie dann im Windkanal Versuche. Und es wird schließlich klar, dass ein ausfahrende der bei 900 h das Flugzeug so außer Kontrolle geraten lässt, dass es unmöglich wird, es wieder zu stabilisieren. Hm. Und all die Versuche davor sind immer bei viel niedrigeren Geschwindigkeiten und in einer niedrigeren Höhe durchgeführt ja, worden. Ja, come
1: on. Ja. Wie sollen das dann ein vergleichbares, Ding, äh, vergleichbares Ergebnis liefern können? Das erinnert mich sehr an einen Film, den ich unlängst gesehen habe. Vielleicht mhm. diskutieren wir das dann oh, okay. im Nachhinein noch. Erinnere mich.
0: Ja, also da wird dann schon klar, okay, wenn das Flugzeug wirklich so schnell war, was es ja war, mhm. Und in dieser Höhe, in der er sich befunden hat, dann ist es unter Umständen nicht immer möglich, da jetzt wieder die Kontrolle zu erhalten.
1: Es regt mich, das regt mich so auf. Wie kann man, denn, wie kann man ja. denn dann so Versuche machen und das nachstellen, aber nicht hm. unter den gleichen Bedingungen halt? Ich meine, das sagt dann ja der, ja der Hausverstand, dass das dann nicht vergleichbar ist.
0: Ja, ich meine, man muss auch sagen, diese Schubumkehr ist halt nicht etwas, wo man auf einen Knopf drückt und dann... Und ich meine, sie haben natürlich nicht selber auf einen Knopf gedrückt und, und sie Klar. aktiviert. ja aber sie sollte sich eigentlich ja wirklich nicht von selber aktivieren, weil da gibt es mehrere Schleusen mhm. in, in diesem mhm. Gebilde sozusagen, ja. die, die nacheinander geöffnet werden müssen, damit mhm. dann diese Reaktion entsteht. Also es ist nicht so einfach eigentlich, auch nicht durch, durch irgendeinen Kurzschluss oder so. Oder wenn
1: irgendwas versagt, ja. weil dann alle Schleusen versagen müssten oder was auch immer. Ja, ja. Ja.
0: ja, aber das war eindeutiger Fehler. Also Boeing hat in, bei der Zulassung... Scheiße gebaut, mhm. sozusagen. Und dann in ihr Handbuch haben sie Scheiße reingeschrieben. Weil es wäre ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie das mit Zulassungen läuft, ob das Flugzeug dann überhaupt jemals zugelassen werden hätte dürfen mhm. oder so. Aber falls hätte zumindest im Handbuch stehen müssen, okay, serious problem, Achtung, jetzt Notlanden, keine Ahnung, in irgendwas wir, anderes. Ja, halt. irgendwas, was nicht sagt, gehen Sie davon aus, dass ihr das ja. passt. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass die Piloten einfach überhaupt keine Zeit gehabt haben, sich auf dieses schwerwiegende Problem, von dem sie nicht einmal gewusst haben, dass es schwerwiegend mhm. ist, da einzustellen. Weil eigentlich bleiben ihnen in so einer Situation nur mehr ein paar Sekunden Reaktionszeit, ja. um irgendwas zu tun, was sie ja versucht haben. Und unter Umständen dieses Unglück dann irgendwie noch abzuwenden. Also man hat ich, zwischen vier bis sechs Sekunden Reaktionszeit, ja, um noch was zu tun. Und in einer Situation, wo du nicht damit rechnest, dass was passieren wird.
1: Und die Situation äh, ist dir ja dann irgendwie unbekannt. Das ja. heißt, du musst dir erstmal was einfallen lassen, was du überhaupt tun könntest. Ja. Also ja,
0: es ist einfach viel zu wenig Zeit, sogar für diese beiden ähm, sehr erfahrenen mhm. Männer im Cockpit. Ja, also die Piloten... Trifft der keine Schuld in dem Fall. Ja, jetzt bleibt natürlich noch die Frage, warum um alles in der Welt hat sich die Schubumkehr einfach mitten im Flug aktiviert? Ja, warum? Sag es uns. Das hätte nicht passieren dürfen. Während man sich dieser Frage widmet, wird dann äh, bei allen Boeings vom gleichen Typ die Schubumkehr mechanisch blockiert in der Zwischenzeit Weil die müssen ja weiterfliegen. Also ja. Es passiert ja nicht, dass dann ein bestimmter Flugzeugtyp, bis das erklärt ist, nicht fliegt.
1: Ja. Es ist ja so, also, ähm, die Wahrscheinlichkeit, immer. meine, naja, gut, wenn es ein Konstruktionsfehler in diesem Flugzeug ist und das nee. hätte gar nicht zugelassen werden dürfen, das ist was anderes, aber sonst wird die Wahrscheinlichkeit ja nicht unbedingt höher, wenn sowas schon mal passiert ist, dass es das wieder passiert, aber ich wäre halt, glaube ich, trotzdem nicht in den Flugzeug eingestiegen dann auch und schon gar nicht den ja. selben, selben Typ.
0: Ja, wenn man das gewusst hätte. Aber es hat ja niemand, also ja. Ja, ja. außerhalb jetzt der... Menschen, die sich wirklich mit Luftfahrt beschäftigen. Und die fliegen und so. wahrscheinlich
1: sowieso nicht. Die fahren nur mit dem Dampfschiff.
0: <lacht> ja, genau, weil sie blockieren das halt dann ja. mechanisch bei all den Flugzeugen. Damit zumindest jetzt in der Zeit, wo sie noch nicht wissen, was eigentlich los war, da nichts Schlimmes passiert. Ist ja kann. schon
1: wieder geil, dass das geht, ne? Also dass man das mechanisch blockieren ja. kann, weil dann hätte man es ja sicherheitshalber auch immer machen können. Normal. Ja. Und jetzt kommt der ja
0: noch zusätzliche Bammer. Hm, noch mehr? Ja. Im Endbericht der thailändischen Untersuchungskommission heißt es nämlich dann, die genaue Ursache für das Öffnen der Schubumkehr konnte nicht eindeutig ermittelt werden.
1: Ja. Ja. Jetzt habe ich schon befürchtet.
0: Das ist, das ist das, was mich wirklich noch zusätzlich fertig macht, abgesehen davon, dass es natürlich ein schreckliches Unglück ist und viele Menschen gestorben sind. Aber am Ende hat man nicht mehr sagen können, warum alles in der Welt das passiert ist. Eben dadurch, dass dieses, dieses Teil von dem Triebwerk ähm, zerlegt, worden ist. zerlegt mhm. worden ist und sie es erst Monate später wiedergefunden haben und die Blackbox mhm. so zerstört war, dass man da auch keine Rückschlüsse mehr kann. Ja, ja. Also es waren halt alles Faktoren, die da irgendwie noch mit reingespielt haben und das noch schwieriger gemacht haben. Und am Ende kann man es halt einfach nicht eindeutig sagen. Als Konsequenz aus dem Unglück ändert Boeing dann ähm, darauf die Konstruktion der Schubumkehr dass es unmöglich wird, die Schubumkehr jemals während dem Flug einzusetzen.
1: Aber also jetzt nochmal eine ja. ganz laienhafte, blöde Frage. Hätte das nicht <lacht> von Anfang an so sein sollen, weil du brauchst sie während des Fluges ja nie. nie. Ja, ja,
0: ja das stimmt. Aber ich habe gelesen, es gibt andere Flugzeuge, also ganz andere, keine
1: Boeings,
0: mhm. bei denen verwendet man oder hat man früher zumindest die Schubumkehr zum Bremsen verwendet oder so also in der Luft
1: man bremst in der Luft. <lacht> naja,
0: ich meine, wenn man <lacht> die Geschwindigkeit reduziert, man muss, man muss schon manchmal ja, die Geschwindigkeit reduzieren. Wenn so ein Berg hat. kommt oder so, ja. Hm. Oder wenn man vielleicht im Lande ist oder sowas. stimmt, ja. Hm. Ich meine, bei, der, bei dieser Boeing hätte man das nicht gemacht.
1: Na, und wenn es andere Aber gibt, ja. die so funktionieren, dann leuchtet mir einfach, also ja, es wird schon seine Gründe ja. haben. Wie gesagt, die käme mich nicht aus. Es ist nur grauenhaft. Ja,
0: nein, die ja nicht aus. Es ist nur das, was ich gelesen habe. Aber was dann noch rauskommt, ist interessant, nämlich in dem Bericht wird festgehalten, dass lauter er Wartungsarbeiten nicht immer in Einklang mit den Vorschriften des Herstellers Boeing durchgeführt habe.
1: <lacht>
0: Weil es, es kommt nämlich raus, dass Fehlermeldungen, die die Schubumkehr betreffen, äh, bereits in den Monaten vor dem Absturz öfter aufgetaucht sind.
1: You fucking serious? Ja. ja gut, aber im Handbuch ist gestanden, <lacht> macht sich keine Sorgen.
0: Ja, nein, es war, es war nicht genau der Fehler, glaube ich. Oder halt, es sind verschiedene Fehlermeldungen. Ah, die alle gewesen, damit was die zu tun haben. zusammenhängen. Mhm. Und sie haben dann immer halt versucht irgendwie, also haben, haben die Flugzeuge halt, oder das Flugzeug gewartet und mhm. schaut, was da vielleicht nicht in Ordnung ist. Haben sie sind aber gefunden, nie wirklich ja. drauf kommen. Hätten das aber an Boeing weitergeben müssen, anscheinend.
1: Ja, logisch. Was sie nicht getan haben. Ja. Ähm, ja. Macht aber ja Sinn.
0: Und es gibt dann andere Experten, die in ihren Gutachten zu dem Fall sogar der Meinung sind, dass die Mozart aufgrund dieser wiederkehrenden Fehlermeldungen da nicht hätte fliegen dürfen. Und zwar schon länger nicht, weil das geht ja schon Monate so.
1: Mhm. Ich bin ein Fan von diesen Experten, hm. ja, weil wenn komische Fehlermeldungen auftauchen. Ja.
0: Heuer, also 30 Jahre nach der Katastrophe, findet dann am 26. Mai eine Gedenkmesse im Stephansdom statt, wo 223 Kerzen an die ähm, einzelnen Opfer erinnern sollen. Für die Angehörigen ist der Absturz natürlich auch nach 30 Jahren immer noch ganz nah. Ich habe da ähm, also eine gemeinsame Facebook-Gruppe gefunden, wo Angehörige sich austauschen. Also äh, öffentliche Facebook-Gruppe. Mhm. Ich habe mich nicht eingeschlichen. Ja, das ist also ganz, ganz schlimm. Irgendwie die die Kinder von von den Verstorbenen. Also da waren glaube wie viele Elternpaare, die irgendwie in kurz Urlaub in, in Urlaub gefahren sind, die Kinder vielleicht bei den Großeltern gelassen mhm. haben und so und dann da verunglückt sind. also Und halt, also ich habe ja gelesen, dass der, der Co-Pilot, also der war sehr, sehr beliebt in seiner Gemeinde, er hat da zwei Töchter hinterlassen. Mhm. Und also es ist, ist alles ganz schlimm. Und die Angehörigen sind noch immer ganz nah dran. Und ähm, okay. ja. äh, Es gibt eine Gedenkstätte vor Ort in Thailand, wo ähm, viele der Angehörigen halt ähm, ab und an hinreisen. Mhm. Das wird also gelesen, es wird einmal im Jahr von Austrian Airlines bezahlt, dass die da hinkönnen, oh, okay. ja, was ein mhm. äh, feiner Zug ist. Ja. Und zwar vor allem die Angehörigen jener 43 Opfer, die man nicht mehr identifizieren hat können. Besuchen öfter die Absturzstelle, weil ihre Liebsten nämlich adult begraben ich sind.
1: Ich wollte gerade sagen, die haben ja. ja dann keine Gräber, wo sie hingehen können zum Beispiel. Ja, na, also, haben, also es gibt also. einen
0: Friedhof, der ist Lauder Air Cemetery sogar. Mhm. Ähm, der ist irgendwie 90 Kilometer von der Absturzstelle entfernt und da hat man diese 43 Opfer begraben. Und da gibt es einen Gedenkstein, mhm. der an sie erinnert. Aber das ist halt noch einmal schlimmer irgendwie. Klar. Weil. Man hat sie nicht einmal nach Österreich bringen können. Oder halt in die jeweiligen Länder, weil das mm. waren nicht nur Österreich. Mm. Also trotz aller Untersuchungen, Gutachten, all der Dinge, die da versucht worden sind, haben die Angehörigen keine endgültige Antwort darauf, wieso dieses Flugzeug letztendlich abgestürzt ist. Beziehungsweise wieso die Schubumkehr gestartet wurde mm. überhaupt. Und das ist eine zusätzliche Tragödie. Und es gibt ja viele Angehörige, die noch immer relativ pisst sind auf lauter R, was auch verständlich ist. Also,
1: wäre ja, ja. Und egal, weil, ob die schuld sind oder nicht, wäre immer pisst auf, also das ja, ist ganz ja. normal.
0: Weil eben, also das mit den Fehlermeldungen und so weiter. Ich glaube, das Management der Krise war dann auch nicht optimal.
1: Mhm.
0: Wo, wobei, ja, das, ich meine, wann kann das schon optimal sein für die Angehörigen? Ich nicht, aber das wenn ist, sie da
1: nochmal irgendwas Blödes gesagt haben, dann ist ja, halt noch, ja. ist es, ja.
0: Ja, und viele von ihnen sind auch Kaf. Keine Fans von Niki Lauda, persönlich, weil das ist ganz interessant, also vielleicht lasse ich das gleich einfließen, meine Quellen. Ja. Das erste, was ich darüber gesehen habe, war Air Crash Investigation oder Mayday, also es hat zwei Namen, je nachdem. Und das ist so eine Serie über Flugzeugabstürze.
1: Davon hast du mir erzählt, im Gänsehäufen. Ja, hm. genau.
0: Und die Doku ist so irgendwie, ich glaube, 45 Minuten lang. Und da geht es sehr stark darum, wie Niki Lauda persönlich dann irgendwie dahin gefahren ist und wie er sich dafür eingesetzt hat, dass das möglichst schnell gelöst wird und mhm. immer wieder bei Boeing angerufen hat und Druck gemacht hat und so. Also es kommt fast so rüber, als wäre er jetzt allein dafür verantwortlich, dass das alles dann irgendwie, irgendwie Fahrt aufgenommen ja. hat überhaupt oder sowas. Und dann habe ich andere Quellen gefunden, zum Beispiel das Austrian Wings, Österreichs Luftfahrtmagazin, mhm. die da ganz anderer Meinung sind und eher davon ausgehen, dass Lauter eher relativ zögerlich dann Dokumente rausgerückt hat und eben diese ganzen Fehlermeldungen. Also, es wird zum Beispiel bei Air Crash Investigation nicht erwähnt, von diesen Fehlermeldungen, mhm. die im Vorhinein schon kommen mhm. sind und so. Also, es ist alles so ein bisschen. Undurchsichtig. Vor allem, weil, weil Air Aircrash Investigation eigentlich normalerweise ziemlich akkurat ist, mhm. sagen die Leute, die sich auskennen.
1: Ja. Warum lassen Sie das Detail da dann nicht? Ja, ne? ja.
0: Also es ist alles ein bisschen schwierig irgendwie zu sagen, weil man war ja nicht dabei mhm. und im Inner Circle. Aber also es scheint mir doch ein bisschen einseitiger zu sagen, okay, Niki Lauda war der Einzige, der das jetzt. Irgendwie vorangetrieben ja, hat da. und der also Held der Geschichte sozusagen. So also, mhm. das, ich meine, natürlich wird es ihn interessiert haben ich und natürlich war er davon betroffen, auch persönlich betroffen in klar, dem Sinne, weil ja. er die Leute ja gekannt hat und es war halt seine ja Fluglinie Ich, ich
1: glaube, das, Obviously. Also, das <lacht> Aber, kann da ja nicht wurscht sein, ist ich klar. Ja, also, auch ja. auf, einem, auf einem menschlichen Level ja. irgendwie
0: nicht. Aber ich glaube halt auch nicht, dass <lacht> er, oder er da jetzt komplett. Ähm, von jeder Schuld hm. freigesprochen werden würde, weil am Ende, was, was der Untersuchungsbericht sagt, ist ja, man kann immer feststellen, warum ja. die Schubung hier aktiviert worden ist.
1: Voll, und deswegen gehen wahrscheinlich, könnte ihr mir vorstellen, gehen halt diese, diese Quellen sozusagen so ein bisschen auseinander, weil ja. wenn man es nicht sagen kann, egal bei was, aber wenn es ein Mordfall ist oder sonst irgendwas, dann gibt es halt einfach ganz viele Theorien und wenn das so ein Thema ist wie da, wo es Experten und Expertinnen gibt, die ja noch Ahnung haben, warum eine Theorie irgendwie gut oder schlecht sein könnte oder, oder stimmen könnte, dann gibt es halt einfach ganz viele verschiedene Ansichten darüber und man hat, yeah. man hat nicht die Wahrheit.
0: Ja, yeah, aber ich wollte es so ausgewogen wie möglich vortragen, sodass ihr
1: mehrere Seiten kennenlernt. So nicht
0: nur das, was Crash Investigation sagt. Ich glaube, das ist die gelungen Cool. Ja. Genau. Dann noch ORFAT als Quelle mhm. und natürlich Wikipedia.
1: Das ist über Wikipedia guter tun? Start. Ja.
0: Aber ja, die, also dieses Austrian Wings hat einen sehr, sehr ausführlichen Artikel drüber. Also das wirkt auf jeden Fall gut recherchiert. Das ist, ist glaube ich, kein Bullshit irgendwie. Ja. Und wirft nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Ja, und ja. das war die, die grauenvolle Geschichte vom Flug 004 und das schlimmste Luftfahrtunglück in Österreich bis jetzt.
1: Gut, dass du das noch gesagt hast. Ja. Also danke, Claudia. Ähm mir ist jetzt schlecht, so wie ich schon gesagt. Hm. Ähm, und, und wie das halt immer ist, also eigentlich ist ja, man weiß es ja, Fliegen ist sicherer als Autofahren, nur wenn halt was passiert, sterben viel mehr Leute ja, ja. als bei irgendwelchen Carcrashes und so. Trotzdem, und ich habe auch keine Flugangst, aber ich fliege ja nicht gern. Also, es ist wirklich nur so Mittel zum ah, Zweck, ja, um da hinzukommen. Ja. Mhm. Und äh, wenn ich mich reinsteigern würde, hätte ich ein richtig ungutes Gefühl, weil es mir mhm. einfach suspekt ist, dass das so große, schwere Dinge <lacht> fliegen können und so. Ähm, also wir versuchen, bis wir das nächste Mal irgendwo hinfliegen, <lacht> ähm, wieder zu verdrängen, was du mir gerade erzählt hast. Ja, vor allem darfst
0: du dir nicht mehr Folgen von Aircrashing Investigation ja, anschauen. Na, na, weil ich glaube
1: ich hätte es schon getan, wenn ich gewollt hätte. <lacht> du hast mir schon davon erzählt, aber ich habe mir dagegen entschieden.
0: Ja. Na, weil das ist ja, also der Fall ist ja irgendwie noch so, dass man sagen kann, okay, es war zumindest kein menschliches Versagen, mhm. sondern ähm, es, es war halt irgendwas an der Technik, irgendwas, sehr, sehr seltenes ähm, Ding, weil das ist, ja. also es ist davor und danach halt nicht mehr vorgekommen. Ja. Aber es gibt dann halt auch Fälle da, wo man irgendwie genau sagen kann: okay, da hat einfach irgendjemand Scheiße gebaut. Und das ist halt, also das finde ich noch,
1: boah, das, na, das, na, das macht mich total fertig. Ich das. weiß nicht, ich nicht. Also, und, das ist alles grauenhaft und ja. egal warum irgendwas passiert, ist ganz schlimm. Aber ich könnte mich. Also wenn es jetzt nur darum geht, mit was für ein Gefühl steige ich in ein Flugzeug ein, mm. dann kann ich mir mehr dazu überwinden, einfach Vertrauen in alle Menschen zu haben, die damit <lacht> gearbeitet haben. Ähm, und nur Schiss davor zu haben, dass irgendwas Absurdes, Technisches passiert, womit niemand rechnet, mm. als mir zu denken, technisch wird schon alles passen, aber vielleicht war irgendwo ein Arschloch dabei. Also, oder jemand, der nicht ausgeschlafen war, keine Ahnung, was auch immer. Mm. Ähm, wird, also macht mich, glaube ich, fertiger. So unberechenbare Dinge, weil diesen Faktor Mensch kann man ja immer irgendwie mitberechnen, dass da irgendwas mm -hmm. schief geht, finde ich. Ja, das ist die Vertrauen in Menschen nicht. Ich vertraue Ihnen auch nicht, aber ich kann mich vielleicht dazu halt so zwingen.
0: Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, ne, was ich, die Leute, die da im Cockpit sitzen, die, die können das nicht. oder? Ja. oder aber, aber es ist halt so eine stressige Umgebung mitunter, ähm, wo halt wirklich nur zählt, wie oft kann ein Flugzeug abheben und ja, nicht zu so lang. Ähm, Na sicher, Layover und, keine Ahnung, mhm. Benzin sparen, alles Mögliche. Also all diese wirtschaftlichen ähm, Dinge, die da dahinter stecken und die halt das alles antreiben. Und, und ja, das das ist schwierig, finde ich.
1: Voll. Ja, auf ja. jeden Fall. Das denke ich mir da, ich könnte es nicht. Und dann kann ich mir schwer vorstellen, dass es jemand anderes, also dass man in so einer Stresssituation mit all diesen Anforderungen irgendwie hm. immer einen guten Job macht einfach und diese ja. ganze Verantwortung schlussendlich hat ja, für all diese voll. Menschen, die da an Bord sind. Ja. Ich meine, deswegen und ist Busfahrer so ein unfassbar stressiger Job ne? mhm. einer der stressigen Jobs überhaupt. Und
0: es sind halt mitunter wirklich Kleinigkeiten, die dann halt mhm. zu was anderem führen und zu was anderem mhm. und dann am Ende halt irgendwie in einer Katastrophe enden. Aber das soll euch nicht vom Fliegen abhalten. Also prinzipiell jetzt ist das, ist weil, wie du sagst. Sicher, ja. Ja, Fliegen ist sicherer als Autofahren. Und es wird ja viel getan, also ich meine, das ist ja schon wieder jetzt ähm, 30 Jahre her, ja, also es
1: hat sich viel verändert in der Technik und so. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Fl Fliegt es nur dann nicht, wenn ihr nicht fliegen wollt, aus Umweltschutzgründen oder so, dann, ja. dann cool, dann verzichtet es drauf, ist geil. Mhm. Äh, aber nicht aus Angst, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Ja, ihr wollt noch sagen, äh, woran mich das so erinnert hat, ah. äh, also es ist eine ganz andere Geschichte, aber diese... Äh, Flugsimulationen, wo dann aber die Flughöhe und die Geschwindigkeit mhm. nicht so waren wie in dem wirklichen Fall. Es ist noch nicht so lange her, dass ich den Film äh, Sully geschaut habe. Ah, ja. ähm, Mit Tom Hanks, weil ich bin ja ein großer Tom Hanks-Fan. Ja, ja, Und der Film ist dann irgendwann auf Netflix gelandet. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich ihn gucken. Und da geht es ja um den Piloten, Sully, der, also vorne mal vergessen, Sullenburger, der halt dieses äh, Flugzeug im hudson mhm. über Not gelandet hat. Und da gab es ja dann hinterher ganz viele äh, Ermittlungen und eine. Äh, also nicht eine Gerichtsverhandlung, aber eine Verhandlung sozusagen, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was er getan hat, obwohl er ja eigentlich ganz viele Menschen gerettet hat, mhm. mehr oder weniger. Ähm, und ob aber nicht zu, die, zu diesem Ausweichflughafen, wo man ihn eigentlich hinlotsen hätte wollen, ob das nicht auch gegangen wäre, statt da jetzt im Hatzen Not zu landen. Und er und sein Co-Pilot haben ja gesagt, es geht nicht und es war unmöglich, das zu tun. Und dann ähm, gab es ja ganz viele Simulationen wohl. Mhm. Von diesem Flug und da haben halt all die Bedingungen haben nie gestimmt. Yeah. Und dann waren irgendwann die technischen Bedingungen und die haben halt immer gesagt, na, das wäre ohne Probleme gegangen und warum habt ihr das dann einfach gemacht? Mm. Und dann <lacht> haben irgendwann die technischen Bedingungen gestimmt, aber dann war halt immer noch, das sind zwei Leute in einem Flugsimulator, wo nichts auf dem Spiel yeah, steht. Und die wissen, was passiert. Und die wissen, genau das nämlich, mm. und die wissen, was passieren wird und die schon vorher wissen, wir müssen das und das tun, wir haben dafür vier, Sek vier yeah. Sekunden oder wie viel auch immer Zeit. Ja. Und da hat sich ja am Ende dann äh, hat sich ja die Meinung, also man hat ihm ja, ja. recht gegeben und gesagt, das wäre ja nicht gegangen. So. Ja. Aber daran hat es mich erinnert, weil der Film hat mir wahnsinnig aufgekriegt, einfach. <lacht> ähm. Ja, aber das stimmt. Also ich meine,
0: aus Laiensicht ist das ja irgendwie logisch, dass wenn jemand sich auf etwas vorbereiten kann ja. und was, was passieren wird, dass es dann was vollkommen anderes ist, wie wenn du in einem Flugzeug sitzt mhm. und auf einmal passiert was.
1: Ja, und vor allem diese Menschen, also das finde ich halt auch so arg, diese Menschen in diesem Flugsimulator wissen ja, und wenn ich es verkackt, ist überhaupt nichts ja, passiert, genau, ja. außer dass mir ja. meine Kollegen auslachen vielleicht. Wohingegen er war, wenn er es verkackt, dann sterben keine Ahnung, wie viele mhm. Leute an Bord waren. Ja. Unter Umständen.
0: Ja, das kann halt immer nur jetzt irgendwie ein Herantasten mhm. sein, aber... Das kann am Ende nicht Tassen ja, im Simulator hat es funktioniert und deshalb Dann hätte das draußen es draußen auch funktionieren
1: ja, sollen. Ja, no. Also, Menschen ja. sind halt keine Maschinen. So. That's right. Ja. Aber, ähm, obwohl ich mich so aufgeregt habe, die ganze Zeit war das äh, toll und sehr spannend. Hat, es hat mir an einen anderen Fall erinnert von George und Karen, also My Favorite hm. Murder, wo ich nicht mehr weiß, wie der hast. Äh, aber da ging es auch um einen Flugzeugabsturz in Südamerika, äh, wo es eine Dokumentation dazu gibt, weil. Werner Herzog hätte auf diesem Flug sein sollen Keiner. und war es dann aber nicht, weil er irgendwie, äh, der Flug war überbucht oder so. Und da hat sie ja tatsächlich, also es ist einem Dschungel abgestürzt und da gab es auch Überlebende, mhm. ähm, wo man eigentlich auch nicht davon ausgegangen ist, dass das irgendwer überlebt und die ist dann eine Woche durch den Dschungel geirrt und äh, ist dann irgendwo gefunden worden. Das ist erschrecklich.
0: Das ist überhaupt, die diese Geschichten finde ich ja mitunter am ärgsten von Leuten, die dann. In den Flugzeugen hätten drin sein sollen, hm. aber aus irgendeinem Grund halt den Flug verpasst ja. haben, er war überbucht. Oder
1: Werner Herzog als Beispiel mega sauer, also weil das war zu Weihnachten und alle Leute hatten es eilig ja, dahin da hm. hinzukommen, wo sie hin wollten Der war mega pisst, dass er jetzt diesen Flug nicht mehr ja. kriegt hat. Und im Nachhinein wahrscheinlich sehr, sehr, sehr froh. Oh. Ja, ja ne, das, ist, das ist komplett irre. Also äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht schlimm, dass es nicht um, um Mord und Totschlag und so ging, sondern mindestens genauso spannend. Das, diese Geschichte. das ist gut. Ich
0: hoffe, das ah, genau so ihr nicht. da draußen. Also.
1: Sagt sie es uns doch. Ja, genau. Sagt Bescheid, wie ihr das gefunden ja, habt. Auf, auf unseren Kanälen können sie uns Bescheid sagen. Kanälen, Claudia? Ja. Was sind unsere ja, Kanäle? Ja. Instagram
0: haben wir. Mhm. Uh, Podcast Posse Vienna. Eine Website haben wir. Eine Website haben wir, ja. <lacht> oh Gott, <lacht> es ist schon spät. PodcastPossi.at Genau. Und dann haben wir Posse-Phone. Ja. Aber die Nummer haben wir wieder nicht
1: beraten. Moment, ich such sie. Aber Claudia, schaust du jetzt? Hast du schon mal wieder die Nachrichten, die Nein, ah, Der Bernhard schaut. Der Bernhard auf. schaut. Cool. Schaut, wenn ihr den Bernhard vermisst, dann schreibt es ans Posse-Phone. Oh Gott, Dann der wird schreibt er uns euch hassen. zurück. Na, er liebt uns. <lacht> <doch>. <lacht> er liebt uns, ehrlich. Also, ihr könnt äh, WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, äh, ganz normale Textnachrichten, Sprachnachrichten, Videos, Fotos, was ihr uns schicken möchtet mit Feedback oder Fallvorschlägen oder eure niedlichen Tierfotos oder. Mm. Was ihr sonst so loswerden wollt, könnt ihr uns alles schicken an die Nummer ähm, 0043 für Österreich 677 63 46 62 63. Ja. Und dann kriegt sie irgendwann eine Antwort. Irgendwann, also, aber, aber vielleicht dauert es dann länger. Wenn es schnell gehen muss, schreibt es vielleicht lieber eine Mail oder Instagram oder so. Ja, ja, genau. Gut, dass ihr jetzt nicht mehr haben fliegen muss, sondern <lacht> mit dem Bus zu fahren kann. Ja.
0: Oh Gott, die, ich hoffe, es gibt niemanden, der oder die das im Flugzeug hört.
1: Jemals. Vielleicht haben, vielleicht haben wir Glück, weil ja noch nicht so viel geflogen ja, jetzt wird. Ja, ist, jetzt ist nicht mehr so die
0: Reise ist. Also der Sommer
1: ist auch schon um. Wir hätten ja. mal eine Triggerwarnung am Anfang hinpacken. Aber ich weiß nicht, also die Menschen hören ja dann schon lauter eher ja, und dann wissen sie ja, ja vielleicht ja. schon irgendwie. Ne? Ja. Also die haben, ich haben, es hoffentlich rechtzeitig ausgeschaltet. Hm. Hoffentlich, ja. Okay. Gut. Dann verabschieden wir uns. Verabschieden wir kommen uns. in zwei Wochen wieder. In zwei Wochen kommen wir wieder, ja. genau. Und bis dahin, habt Habt's euch lieb, lieb und, und habt uns, uns gern. gern. Bye, bye. bye.